0: Muy bien, vamos a compartir ahora la palabra del Señor y os voy a, a rogar, como siempre, que podamos estar bien atentos. También ayudadme con eso. Yo sé que soy largo, pero luego tenemos mucho mucho tiempo para jugar, distraernos, hablar. Pero Yo, yo, yo es que me distraigo con una mosca, entonces, no solamente porque, porque vosotros enteréis, sobre todo porque vosotros enteréis, pero también para que yo pueda también concentrarme e intentar moveros lo menos posible. Quiero recordar rápidamente, muy rápidamente, lo que hemos visto hasta aquí. Hemos visto que la masculinidad y la feminidad son convenciones divinas, arreglos divinos, genialidades de Dios. No son convenciones socioculturales, no es fruto de un sistema heteropatriarcal. Eh, masculinidad y feminidad son el modo objetivo de ser persona. Así nos ha diseñado, así nos ha configurado Dios. Y eso nos define. Nos define y nos permite tres cosas. Nos permite llenar la tierra, ser fecundos. Nos permite, en segundo lugar, reflejar ¿qué? Reflejar la belleza del amor intratrinitario. Dios es amor. Amor eh, en una... Eh, Dios es una unidad en una pluralidad de personas. Y en, en, en ese concierto, en esa danza de la masculinidad y la feminidad, Adán y Eva, pueden reflejar la unidad en una pluralidad de personas. Son dos... Pero no son dos, son dos, pero son uno. Y en tercer lugar, podemos reflejar la épica historia, la gran historia de amor entre el príncipe Jesús y la princesa prometida, que es la iglesia. Um, de hecho, todos los cuentos, o la mayoría de los cuentos, por lo menos los cuentos clásicos, los cuentos buenos, los cuentos buenos, los, los, los que merece la pena ser leídos, eh, Reflejan esa, esa historia, ¿no? Muchos de los cuentos o sea, tenían ese significado, la princesa que se perdía, que la agarraba un dragón, que la metía en una torre en nuestra alma y en un sentido es la iglesia. El príncipe es el rey Jesús que viene y se sacrifica y se arriesga para rescatarla. Finalmente son felices para siempre y comen perdices. Ahí hay, un, hay mucha tela que cortar en los cuentos de niños, mucha tela que cortar. Hemos examinado también el ADN de la masculinidad y la feminidad, y lo, lo digo rápidamente en dos frases. El meollo de la verdadera hombría es una disposición interna de amar sacrificialmente, asumiendo la responsabilidad principal de tres cosas, proveer dirección, proveer recursos y proveer protección. Y la esencia de la feminidad es una disposición de recibir, de honrar y de apoyar o respaldar el liderazgo de los hombres de forma Activa, de forma inteligente, de forma voluntaria y de forma alegre. Y ahora vamos a hablar de, digamos, la noche de bodas de Adán y Eva. Eh, ya estuvimos hablando del encuentro entre Adán y Eva cuando el hombre la vio llegar, ¿recordáis? Cuando el hombre la vio llegar, brincó de gozo, gritó, por fin, ¿está esa hora? Hueso de mi hueso, cara de mi, cuer de, de mi carne. Eh, por fin. ...y compuso un poema, ¿no? Ahora piensa en esto... ...hace poco tuvimos una boda aquí... ...Irene se nos casó con Jairo... ...y aquí estaba el altar, ¿no? Y, ...y aquí estaba Jairo... ...el novio... ...y estuvo aquí un ratito solo... ...en todas las bodas pasa lo mismo... ...¿no te has dado cuenta? ¿por qué? ¿Por qué el novio llega antes? ¿Porque es más puntual, no? ¿Por qué llega el novio antes? ¿Por qué el novio llega antes y se queda solo aquí delante? porque cada boda es una recreación de lo que pasó en Edén el novio está allí solo como Adán estaba solo de repente se abre la puerta y entra la novia y todo el mundo está pendiente de la novia suena la marcha nupcial y ella camina por el pasillo al encuentro de la novia eso fue lo que pasó en Edén y generalmente las novias ahora ya menos, ¿no? pero antes generalmente las novias traen, traían un velo ¿Qué significa eso todo está pensado, a ver si te vas a creer que, que esto es simplemente... Todo está, está bien pensado. El velo es una forma de comunicar que ella es un huerto cerrado. Es una fuente sellada. Es un coto privado. Es una tierra inaccesible. Su corazón, su alma, su cuerpo está bajo llave. Nadie puede traspasar la muralla de ese velo. Ella es de ella. Ella es de Dios. Y viene aquí con su velo. Pero hay un momento en el que él, el Adán de turno, en este caso Jairo... Bueno, no, no recuerdo si hicieron este gesto, creo que no. Porque ya eso no se lleva tanto, ¿no? Pero es bonito, ¿eh? Hay un momento donde él puede levantar el velo. Y es justo después de pronunciar los votos. Después de que, de que entrega las promesas, y todos lo escuchamos, y todos somos testigos de hoy nosotros, entonces el pastor... Le dice a él, puedes besar a la novia, a tu esposa. Puedes besar a tu esposa, porque primero está la declaración de matrimonio. Yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a tu esposa. Y ese puedes besar a tu esposa significa mucho más de lo que parece. Ese puedes besar a tu esposa, lo que estamos diciendo en realidad es, puedes levantar el velo, puedes entrar al jardín, puedes comer su dulce fruta, como dice el, el cantar de los cantares, que venga mi amado a su huerto, que coma de su dulce fruta. Y sigue diciendo el poema, que sople los vientos. Ven, Aquilón, ven, Austro, ven, viento del norte, ven, ven viento del sur. Sopla sobre mi huerto y que se desprendan los aromas. Amigos, estamos hablando de lo que estamos hablando. Cuando decimos, puedes besar a la novia, estamos diciendo... Puedes entrar a ese huerto, que es cerrado para todos los demás, pero para ti ya no, porque tú has prometido, tú has hecho promesa entonces tú puedes entrar a esa tierra y tú puedes recorrer esa tierra porque sois el uno para el otro. Delante de nosotros solamente será un beso, pero cuando vayáis de aquí a puerta cerrada, podréis entregaros el uno al otro bajo la sonrisa de Dios. De eso quiero hablar en esta mañana. Y yo espero, ayer cuando predicaba, vi en los ojos de los hombres especialmente, no digo que en las mujeres no, pero creo que me fue más fácil leer el gesto de los hombres. Vi en vosotros, en varios de vosotros, mientras miraba vuestras caras, como que con la mirada me estabais diciendo que estabais escuchando el grito del águila. Había un eco. Tu corazón sabe que lo que hablamos de la hombría Tú, 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 me daba la sensación de que adentro de ti estaba diciendo sí, sí. Y yo espero que hoy todos, mientras escuchamos esto, podáis decir sí, sí, es que es hermoso, es que tiene talento Dios, es que, es que esto es maravilloso. Entonces yo quiero enseñaros el billete verdadero, para que no os timen, porque hay muchos billetes falsos por ahí. Entonces, el puede besar a tu novia, a tu esposa, es como una señal, un anticipo, un presagio, un croquis de lo que luego ellos a puerta cerrada van a hacer. Adán y Eva están allí, en Edén, bajo la mirada de Dios. Como he dicho, en la tarde del sexto día, el sol se oculta detrás de la montaña, los animales se van retirando poco a poco, la luna derrama su luz de plata sobre el lago. ¿Qué lago, Israel? Bueno, el lago, yo me lo imagino. El pulso de Adán se acelera al contacto con la piel de su esposa. Estamos asistiendo a la primera noche de bodas de la historia. El esposo va a besar a la esposa y hasta aquí podemos acompañarle. ¿O pensabais que os lo iba a contar todo? Hasta aquí podemos acompañarle. Ahora se cierra la puerta, se quedan solos. Pero quiero decir algunas cosas acerca del abrazo matrimonial, del acto conyugal, de la intimidad sexual. Lo primero que queda claro aquí es que Adán y Eva son marido y mujer. Antes de tomar posesión del cuerpo del otro, ellos toman posesión el uno del otro. Antes de eso han hecho un pacto delante de Dios, un pacto hasta la muerte. El matrimonio, muchachos, el matrimonio es el único lugar donde las relaciones sexuales tienen sentido y quiero demostrarlo el matrimonio, el sexo, no es para el amor. El sexo es para el matrimonio. El sexo no es para el amor. El sexo es para el matrimonio. Yo amo a mi madre, yo amo a mi hija, y amo a las hermanas de la iglesia. El sexo no es para el amor. El sexo es para el matrimonio, y quiero demostrarlo. El matrimonio, entonces, es el único lugar donde las relaciones sexuales tienen sentido y cuentan con el favor de Dios. Por eso, antes de hablar propiamente del acto sexual, es necesario decir algunas cosas sobre el matrimonio. De nuevo volvemos a donde vamos a volver, a los textos funda fundacionales, a los textos más importantes en cuanto a este asunto, que son los textos de Génesis. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está hablando. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Permitidme sacar varios principios que se desprenden de este pasaje. En primer lugar, el matrimonio es una institución divina de carácter heterosexual. El matrimonio no se puede, no se admite ningún vínculo entre personas del mismo sexo. Según la Biblia, para que un matrimonio sea verdaderamente un matrimonio, los cónyuges deben ser un hombre y una mujer nacidos como hombre y mujer y eh, viéndose a sí mismos, identificándose a sí mismos con el género, con el sexo propio. El acto sexual, un, un, una verdadera unión, según la Biblia la describe, es la unión de los órganos sexuales. Y en una relación homosexual no se unen los órganos, no se unen los genitales. ¿Está claro? ¿Lo tienen, no? En una relación entre dos hombres no se unen los genitales. En una relación homosexual de mujeres no se unen los genitales. El diseño de Dios es que se unan los genitales en una unión que puede ser fecunda que puede ser fértil que puede ser fértil otra cosa es que lo sea pero puede ser fértil el diseño entonces de Dios es que el matrimonio sea de carácter heterosexual el mero contacto físico como tomarse de la mano o como meterle el dedo en una oreja a, a, a una persona no reúne o no une a las personas en el sentido en que la Biblia habla en realidad la unión entre Adán y Eva es una reunión porque Eva salió de Adán. Y ahora se vuelven a fundir. Es una reunión. Entonces, de hecho, la esterilidad de los actos homosexuales testifica contra los actos sexuales. Son estériles, no son fecundos, no producen vida. Esto no quiere decir que nosotros si respetamos a las personas que son homosexuales o que se declaran homosexuales, gays o lesbianas, los amamos profundamente, los respetamos. Pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestros familiares, pero el matrimonio debe responder al diseño con el que Dios lo ha trazado. En segundo lugar, voy a ir muy rápido aquí, el matrimonio es una relación monógama. El texto no dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres. No, lo dice a su mujer, se unirá a su mujer. Un hombre para una mujer, cada cual para cada cuala, como, dije, como diría Ricardo Fusi, no. Ligados en una relación exclusiva. Ese es el plan. En algunos países ya se están haciendo, diseñando fórmulas legislativas para formalizar algunas relaciones poliamorosas. Donde un hombre puede estar con varias mujeres o una mujer puede estar con varios hombres. Pero eso no es progreso, eso es perversión. En tercer lugar, el tercer pilar que sustenta la institución del matrimonio ...es la separación... ...separación es el tercer principio... ...dejará el hombre a su padre y a su madre... ...tiene que haber un dejar... ...tiene que haber un cortar el, umbil, el, el cordón umbilical... ...eso no significa que los cónyuges... ...se desentienden de sus padres... ...no, siguen respetándolo... ...siguen incluso velando por su bienestar... ...pero ya no están bajo su autoridad... ...con el sí de los novios... ...se configura una nueva familia... ...y desde ese momento ella es la persona más importante para él y él es la persona más importante para ella ni los padres ni los hijos deben ocupar, hay una copla antigua que dice eh, vete si no te tiene cuenta dice por qué. mare no hay más que una y a ti te encontré en la calle le dice el hombre a, a la mujer "No, si no te tiene cuenta vete porque madre, menos faltarle a mi madre, todito te lo consiento, dice. Porque madre no hay más que una, y a ti te encontré en la calle. Yo alabo el celo de esa persona por su madre. Te reprendo. ¿Hay una mosca aquí? <ríe> alabo el celo de esa persona por su madre. Pero no estoy de acuerdo. no ¿A ti, a ti te encontré en la calle? No, así no. Contigo hice un pacto. Un pacto hasta la muerte, delante de Dios. Por lo tanto, la esposa o el esposo viene a ser la persona más importante a partir de ese momento, más importante, incluso más importante que los hijos. A los hijos se les puede incluso, en algunas circunstancias, querer más como naturalmente. Es como, a veces, como más fácil quererlo. Pero la lealtad primera, el compromiso primero, las atenciones primeras se vuelcan hacia el cónyuge y no hacia los hijos. De hecho, lo mejor que uno puede hacer por sus hijos es amar a la madre de ellos o amar al padre de ellos. La nueva familia entonces viene a disfrutar de autonomía, autonomía económica, autonomía emocional, autonomía social, autonomía espiritual. Cuarto principio. El cuarto principio es que el matrimonio es un pacto permanente indisoluble indisoluble hasta que la muerte separa a los cónyuges en el matrimonio los cónyuges no se susurran su amor al oído en una isla desierta en el matrimonio los, él y ella no se vinculan en secreto lo hacen delante de testigos lo hacen de manera formal de manera legal de manera pública el matrimonio es un pacto claro un pacto reconocible un pacto patente algo que es constatable por la familia, constatable por los amigos. Después de ese evento, todo el mundo sabe que ella es la mujer de él, y él es el hombre de ella. Todo, toda la sociedad tiene que estar al tanto. Hay que firmar, y algunos dicen, bueno, un papel, un, un papel, lo importante es el amor. No, lo importante es el papel. Bueno, Israel, y el amor, ¿no? Sí, sí, el amor, el amor, el amor es, el amor, el amor del Dios Trinidad, pero el papel. Hombre, ¿y cómo se le puede dar un documento, una importancia si Tú cómprate una casa y, y, y luego, cuando te vaya a firmar la Escritura, que, que te diga, no, la Escritura no, no te las voy a dar, si es un papel. Dice, no, 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 dame da, 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 la Escritura. No, si es un papel. ¿A qué no te va a decir la Escritura? Si es un papel es la importancia que, que, que tienen los papeles pacto compromiso compromiso ahora es un pacto no un contrato Damaris y yo tenemos un contrato con Yoigo mensualmente nosotros pagamos una cuota para que nos den un servicio telefónico unas líneas ciertas líneas y esto funciona así en un contrato lo que prima es el interés personal Sí, a ellos les interesa la cuota que yo doy a mí me interesa el servicio que prestan si yo dejo de dar la cuota ellos dejan de prestarme el servicio y si ellos dejan de prestarme el servicio entonces yo dejo de pagar, obviamente el contrato se mantiene en pie mientras los dos, yo oigo y, y, y nosotros, nuestra familia estemos contentos con, con el trato es así, ¿no? un matrimonio no es eso un matrimonio no es un contrato donde prima el interés personal un matrimonio es un pacto. Una, es otra cosa totalmente diferente. Un matrimonio es un espacio para donarse, donde los esposos están haciendo votos no pensando en lo que van a obtener, sino pensando en lo que van a dar. Lo que van a dar hoy, lo que van a dar mañana y lo que van a dar siempre. Los esposos intercambian promesas incondicionales. Uno no viene al altar... Yo cuando estoy con novios ¿no? y les doy algún curso prematrimonial, les digo, escucha, cuando vosotros estéis delante de mí y yo os haga la pregunta para casaros, yo no os voy a preguntar si os queréis. Eso ya lo suponemos todo. Suponemos que os queréis, claro. Suponemos que os queréis. Lo que yo voy a preguntar es si os queréis. Es distinto. Os queréis? ¿Os querréis si le cambia el carácter? ¿Os querréis si tiene un accidente y se queda en cama? ¿Os queréis si aparecen 10 o 15 más atractiva que ella? ¿Está dispuesto a renunciar para siempre a todas las demás? ¿A cerrarte para siempre a cualquier otra posibilidad? ¿Os querréis cuando seáis viejitos? ¿Os queréis cuando estéis enfermos? ¿Os querréis? Esa es la pregunta. ¿Os querréis? ¿Prometes que la querrás? porque si no estás seguro, no te caso. Vuestro amor es vuestra posesión privada. Cuando os presentáis bien vestidos delante de todos los demás, todos los demás asumimos que os queréis. La pregunta no es esa. La pregunta es, pase lo que pase, mañana, en medio de, de, de los vaivenes de la vida, os seréis fieles. En la salud, en la enfermedad, con hijos, sin hijos, en la primavera de la juventud, en el otoño de la vejez, que Rey, si enferma, la, ¿la vas a amar? Si él se vuelve melancólico, si se si agría su carácter, si gruñe más de lo que quisiera, si, si si ya no te hace reír, ¿lo querrás? ¿Prometes delante de Dios por tu honor amarle, honrarle, cuidarle? Si pierdes su figura, si se, si, si, se queda calvo, yo qué sé. Si pierdes su atractivo, ¿le querrás? ¿Prometes conservarte pura? ¿Prometes conservarte puro para esa persona, para ella? ¿Y solo para ella? ¿O vienes aquí para poner tu 50%? Hay muchos que se casan así. Yo voy a poner mi 50%. Yo voy a poner mi parte, mi 50%. Si ella pone su. Y entonces, cuando, cuando uno se casa así. Casi seguro que va a ir mal. ¿Por qué? Porque el otro a veces racanea. Somos egoístas a veces y a veces racaneamos y ponemos un 30% y el otro dice, escucha, estoy poniendo yo aquí el, 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 el 70% y ella está poniendo el 30%. Reculo, me echo para atrás porque voy a poner yo el 70%. Y cuando el otro recula dice, la otra que tiene sus propias cuentas, ella no tiene el 70-30, ella piensa que está poniendo ya el 70% y le... El matrimonio no va así, el matrimonio no es un cálculo. El matrimonio, uno viene a casarse para poner el 100%. ¿Y si ella no pone nada? Y si ella no pone nada, tú pones el 100%. Porque esa fue tu promesa. De todas maneras, cuando uno pone el 100%, la otra persona tiene que ser un monstruo para no poner nada. Cuando uno pone el 100%, la otra persona generalmente... El otro corazón es tocado y es movido. Pero ese es el lenguaje del pacto y esto es muy importante para lo que voy a decir ahora a continuación. Pero un principio más. En quinto lugar, el matrimonio es un espacio donde los cónyuges se pertenecen. ¿Cómo? Se pertenecen. ¿Cómo? Se pertenecen. Se pertenecen. La esposa es del esposo. El esposo es de la esposa. Radical, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y claro, no se pertenecen en el mismo sentido en que pertenecemos a Dios pertenecemos a Dios de una manera absoluta pero pertenecemos a, 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 al cónyuge de una manera muy real en el capítulo 2 del Cantar de los Cantares dice, mi amado es mío y yo soy suya ostras, mi, mi amado es mío y yo soy suya este es un lenguaje totalmente salvaje, estridente para la generación, ¿cómo que yo soy suya? Esto será poesía nada más, ¿no? No, no, esto, esta es la realidad. Hoy en día el matrimonio se concibe como un espacio de autorrealización, donde los esposos se acompañan pero no se funden. Cada uno es dueño de sí mismo, cada uno es dueño de su tiempo, de sus cosas, incluso hay, hay matrimonios que se casan haciendo separación de bienes. Yo no caso a nadie si hace separación de bienes. Punto final. A menos que haya una situación legal, muy particular, muy que, que lo justifique. Pero si yo digo, vosotros voy a hacer separación, ¿sabéis lo que es separación de bienes? No, cada uno es dueño de su patrimonio perso personal, tanto el que ha heredado o el que ha acumulado antes de la boda, como el que pueda conseguir. Cada uno tiene su propio dinero, maneja su propia cuenta y luego comparten. Yo te convido, tú me convidas, compartimos cosas, pero que lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y esta casa me la dio mi madre... Y esta casa es mía. Y si mañana, a mí no. Cuando uno se casa, tu coche ya no es tu coche. Tu móvil no es tu móvil. Tu tablet no es tu tablet. Tu sueldo no es tu sueldo. Tus deudas no son tus deudas. Tu cuerpo no es tu cuerpo. Fíjate si es radical que el apóstol Pablo dice, os leo el texto, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y aquí está hablando de las relaciones íntimas. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esa, esa frase, esa segunda frase sobre todo. Lo de, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su cuerpo. En el siglo I esto era una bomba atómica. Porque en muchos casos se consideraba que el varón era casi prácticamente el propietario de la mujer. Pero Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, el hombre no es dueño de su cuerpo, su esposa es la dueña de su cuerpo. Eso es una bomba atómica en el siglo I. Lo sigue siendo ahora, pero en el siglo I todavía más. Hasta este punto, el matrimonio es un pacto donde ambos se pertenecen. El matrimonio, En el matrimonio el yo da lugar al nosotros. Nadie debería estar allí montando un puesto de guardia en defensa de sus intereses personales. Él y ella imitan al Dios Trinidad, replicando en cierto grado esa dinámica de donación, esa dinámica de descentrarse. De, en el matrimonio uno no vive encorvado sobre su propio ombligo, a cara de perro, sino que uno vive saliendo de sí para, como hemos dicho ya muchas veces, Donarse, entregarse. Hay más principios contenidos en esta declaración de Génesis, pero de momento lo voy a dejar porque estos que acabo de decir son suficientes para decir lo que voy a decir ahora acerca de las relaciones íntimas. Volvamos a leer el texto, bueno no, va, os voy a leer un texto de Proverbio donde el, pa, donde el padre aconseja a su hijo en cuanto a las relaciones íntimas. Se encuentra en Proverbios capítulo 5 versículos del 15 al 19. Yo creo que saldrá, bueno, no se lo había dicho a eh, 15 al 19. Proverbios 5, 15 al 19. Entramos directamente en lo que es la el abrazo conyugal, el abrazo matrimonial. Dice la palabra del Señor, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Aquí... Satisfacer los apetitos sexuales, ya dijimos que Dios nos ha configurado con un deseo sexual. Y ese deseo sexual es algo natural que Dios ha puesto en nosotros. Y eso es, eso es un deseo que tú, cuando reconozcas en tu propia vida, cuando lo reconozcas, debes agradecerlo a Dios. Debes agradecerlo. Gracias, Señor, por este impulso. Porque ese impulso, lo he dicho antes, lo digo ahora y lo voy a decir después. Ese impulso es como una especie de GPS que te va a llevar hasta la patria. En nuestro texto, satisfacer los deseos sexuales se compara con beber agua, beber agua de un pozo, y el, y el consejo del padre es bebe el agua de tu propia cisterna, ártate de los raudales de tu propio pozo. Fíjate lo que dice, ártate, muchacho, muchacha. El sexo no es algo sucio, el sexo es otra genialidad de Dios, invento divino. No, 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 no le demos el aplauso al diablo, el aplauso se lo merece Dios. Date cuenta que el padre no le dice al hijo, hijo, si quieres vivir de forma piadosa, a ver, olvídate del sexo, porque el sexo a ver, es algo sucio, no conviene a los hombres de Dios, hombre, todos sabemos que a los niños no los trae la cigüeña, por lo tanto hay que, hay que juntarse con la mujer de cuando en cuando, pero lo justo. Si tú realmente quieres vivir en las cumbres espirituales, si tú realmente quieres ser una persona piadosa, ya te digo, hijo, lo justo. Un ratito con la esposa luego a la ducha y a las cosas espirituales ese no es el consejo de, 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 del padre ¿por qué no es el consejo del padre? porque ese no es el consejo de Dios porque las cosas espirituales no es solamente orar esposa las cosas espirituales también tienen que ver con beber y hartarse el sexo es algo limpio es algo puro fue Dios el que diseñó nuestros órganos sexuales. Fue Dios el que diseñó nuestro sistema nervioso, perfectamente apropiado, capacitado para el placer. Entonces ser santo no es pasar del sexo. Ser santo es experimentar satisfacción sexual. Métetelo en la cabeza. Ser santo es experimentar verdadera satisfacción sexual dentro del marco sagrado del matrimonio. Fuera eso sí, fuera del marco del matrimonio, el sexo es otra cosa. El abrazo matrimonial es confirmar con el cuerpo los votos que he pronunciado con mi boca. Eso es, la intimidad sexual es una confirmación con mi cuerpo de lo que he dicho con mi boca. En el pacto matrimonial, ya lo hemos dicho, todo se fusiona. Se fusionan las almas, se fusionan los pensamientos, se fusionan los caminos. Él y ella ya no son dos personas independientes, son uno socialmente, son unos económicamente, son unos eh, emocionalmente, son uno espiritualmente. Y ahora, a puerta cerrada, cuando el sol se pone detrás de la montaña, vienen a ser uno físicamente. Y en el encuentro, en la fusión de los cuerpos, lo que están es confirmando la unidad que Dios ha establecido entre ellos. ¿Me estoy explicando? Entonces, el encuentro de los, de los cuerpos es la consumación, la celebración, la confirmación, la renovación, la expresión, todo eso. Cada vez que él y ella se encuentran, están confirmando lo que se dijeron. Están renovando y refrescando lo que, se, lo que se dijeron. Están expresando lo que se dijeron. La intimidad sexual, esta sería una buena frase para escribir en, en tu punto. La intimidad sexual es sellar con la piel el sí del corazón. En el acto sexual se encarnan las palabras. ¿Se entiende eso? Se encarnan las palabras. Las palabras pronunciadas en los votos, el sí quiero, el sí prometo, el sí prometo, la querré. Entonces, ahora, sin palabras, con mi cuerpo, estoy confirmando eso, estoy encarnando eso. Lo estoy diciendo en un lenguaje diferente, un lenguaje precioso, un lenguaje donde no hay palabras, pero es un lenguaje muy significativo. El cuerpo tiene un lenguaje. Y además tiene un lenguaje, claro, hay cosas que, que están sujetas a la cultura, pero hay cosas que no. Hay cosas que se van a entender Claro, si yo me acerco y te arreo un guantazo, tú te vas a levantar y me vas a coger del cuello, lógicamente, en un sentido. Y yo te digo, no, eh, no yo ¿qué, qué, qué, qué has entendido por eso? Para mí un guantazo es una manifestación de cariño. Y tú me vas a decir, ¿me estás tomando el pelo? O sea, eso, eso no puede ser una manifestación de cariño. No, no, sí, sí, para mí, para mí así manifiesto yo el cariño. Si me doy la vuelta y te escupo en la cara, voy a, voy, voy, de aquí no salgo vivo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque eso no puede tener dos significados. Es una agresión. Es, eso no. Hay, el, el cuerpo tiene un lenguaje. Y es un lenguaje que se, que se entiende perfectamente aquí en China en el siglo I y en el siglo XXI. Bueno, pues el acto sexual es un lenguaje. Y tiene un significado único. Estoy confirmando, soy tuyo, seré tuyo, te quiero y te querré, somos uno. Eso es lo que estamos diciendo con nuestro cuerpo. Entonces, sin boda, sin boda, si no hay boda, a nivel físico, escucha esto, a nivel físico el acto sexual es igual. La mecánica es igual, pero bajo la piel todo es distinto. Porque sin boda los cuerpos se encuentran, pero las almas no están confirmando nada, no están celebrando nada, no están refrescando nada, no están sellando ningún pacto, porque no ha habido pacto. Sin boda los cuerpos siguen perteneciendo a dos personas independientes, ¿se entiende eso? Dos personas que siguen manteniendo su independencia y por tanto ese, esa fusión no está diciendo nada, no está simbolizando nada. No se están dando sin reserva, se están prestando. No es lo mismo decirte lo doy para siempre que decirte lo presto. A que no es lo mismo. Sin boda estoy diciendo te lo presto. Pero el acto sexual no está diseñado para prestar nada sino para confirmar que yo soy tuyo para siempre hasta que la muerte se meta por medio. Por supuesto, ambos se pueden querer. Nadie lo va a poner en duda, o no, o no, porque ahora también la gente se enrolla sin quererse y bueno, aquí no ha pasado nada, cada uno para su, para su sitio. Eso es una atrocidad, eso es una... Eso, eso es un, una herida también que, que ambos se infligen a su propio corazón, especialmente el corazón de las mujeres, especialmente por su psicología. Pero pongamos que se quieren, pongamos que se quieren mucho, pongamos que, se, que son las personas que más se quieren en el mundo. Se desean, no solo se quieren sino que se, se desean, se sienten atraídos el uno hacia el otro. Pero nunca en ese encuentro, sin, sin boda, nunca se van a poder decir te pertenezco porque en realidad no se pertenecen. Ninguno está diciendo lo que debería estar diciendo. Estoy completamente comprometido contigo. Esto es lo que decimos cuando nos encontramos sexualmente con el cónyuge. Estoy completamente comprometido contigo. Estoy exclusivamente comprometido contigo. Estoy permanentemente comprometido contigo. Completamente, exclusivamente, permanentemente. El abrazo matrimonial está diseñado no solamente para decir te quiero. El abrazo matrimonial está diseñado para decir soy tuyo soy tuyo para siempre sin boda los cuerpos mienten como mintió el beso de Judas Judas dio un beso a Jesús su gesto hablaba de amistad de amor de amistad pero en realidad su corazón no sentía amor de amistad estaba traicionando a su maestro entonces hay incoherencia hay incoherencia inco entre el lenguaje de su cuerpo y el lenguaje de su corazón. Y cuando hay incoherencia nos rompemos por dentro. Sin boda, lo, las personas que se unen sexualmente están, están profetizando falsamente con sus cuerpos. Están mintiendo con sus cuerpos. Sus cuerpos están diciendo algo que no es una realidad. Están diciendo somos uno cuando en realidad son dos. La Santa Cena, por ejemplo, la Santa Cena es un memorial solemne, el pan es pan, el vino es vino, pero el pan y el vino representan cosas muy preciosas, representan cosas muy trascendentales. ¿Qué pasa si alguien participa del pan y del vino sin conocer a Jesús, sin querer rendirse a Jesús, sin haber nacido de nuevo? ¿Qué pasa? Pues ¿sabes qué pasa? Que el pan le sabe a pan. Puede detectar fácilmente el sabor a mantequilla o a lo que sea, aceite fresco de, del pan sin levadura. Va a detectar con facilidad, igual que el resto, la acidez del vino, el aroma del vino. A nivel externo, la experiencia es igual. Pero no hay lágrimas en los ojos. No hay peso en el corazón porque no, no está entendiendo lo que hay detrás. No está captando el significado. Entonces, la experiencia a nivel físico es normal, es igual que, que la del de creyente que está tomando el pan y el vino. Pero, a más de eso, todo es distinto. Pues lo mismo pasa. Cuando dos se encuentran sin tener realmente un pacto formal, visible, constatable, a nivel físico es igual. A nivel físico, la mecánica, la aceleración del pulso, todo es igual. Pero todo es distinto. El mejor sexo fuera del matrimonio está a años luz de ser la experiencia que Dios quiere que sea. No importa, no importa la, 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 la fantasía, no importa la mecánica, no importa... Eh, la intensidad de las emociones sentidas, no importa eh, el, 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 la, la, no, no, no importa eso. El mejor sexo fuera del matrimonio está a años luz de lo que Dios quiere que sea, una, un encuentro sexual. Por el amor de Dios, joven, por el amor de Dios, escoge lo mejor. No te conformes con un cacho de la tarta, que Dios quiere que te la coma entera. Dios quiere que te la coma entera. Vea por lo mejor. Y al contrario, el sexo más torpe, más patoso. Eso, ese sería el ideal. El ideal sería, el ideal sería una pareja que se casa... Y se quedan solo en la habitación del hotel cuando ya la fiesta ha acabado. Y se miran y, y tienen deseo de entregarse el uno al otro. Pero se sienten tan patosos, se sienten tan torpes, casi no saben qué hacer, están nerviosos, están, tienen temores. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Ojalá llegue siendo un patoso, en el buen sentido, ¿no? Ojalá el Señor te dé la oportunidad de aprender junto a tu cónyuge cómo entregar tu cuerpo, cómo fundir tu cuerpo. Y si no es así, si ya has tenido experiencia, que sepa que el Señor, en el Señor hay abundante perdón y abundante restauración. Y el Señor puede sanar tu corazón de tal manera que la experiencia que puedas tener en el futuro cuando te cases pueda ser verdaderamente como una especie de reseteo, de reinicio. De verdad, el Señor lo puede hacer. Pero no te conformes con, con, con lo peor, no te conformes con lo mediocre. Ve a por lo mejor. ¿Por qué abrazar el seno de la, de la extraña, dice el padre al hijo? ¿Por qué, hijo? Porque si hay un lugar donde tú puedes disfrutar de estas cosas bajo la aprobación de Dios. Hártate de abrazos, hártate de caricias con tu esposa. El lecho conyugal, la cama matrimonial, es un lugar donde Dios te va a bendecir, te va a bendecir. Dios quiere eso. Entonces, ¿por qué te vas a ir a otra cisterna? ¿Por qué regalarle tus abrazos a las extrañas? ¿Por qué meterte en la pornografía? ¿Por qué tirarte en esas cloacas? Si hay un sitio que Dios ha dispuesto para que tú puedas experimentar la plenitud, todo, todo lo que se pueda experimentar de, en, en este área. Pero Israel, si yo no tengo cónyuge, como voy a Bueno, pues espérate, espérate. Aguarda a tu cónyuge consagra tu mirada desde ya a la persona que Dios te vaya a dar reserva tus caricias para esa persona pero quiero ir un poquito más adelante el padre no solamente le dice bebe bebe es darle satisfacción a tus deseos sexuales colma tus deseos el padre va más lejos en el versículo 18 le dice alégrate y en el versículo 19 le dice recréate siempre alégrate el verbo samaj en hebreo es un verbo muy intenso es una expresión cargadísima de intensidad la Biblia no se anda con rodeos cuando habla de, de la intimidad sexual. De hecho, la Biblia tiene un libro entero que habla de la intimidad sexual. Entero. Samak es un sentimiento espontáneo, es un sentimiento momentáneo de júbilo. Es un sentimiento, como he dicho, intenso, notable, incontenible. Lo podríamos traducir como un estallido de alegría. Así que la unión sexual no es solamente un espacio donde uno colma deseo, satisface deseo. No, no, la unión sexual está diseñada por Dios para que sea un espacio donde haya estallidos de alegría. Donde el alma exulte, donde el alma celebre, donde se alegre. El sexo no es solamente para buscar descendencia, el sexo también es para festejar. Para festejar el amor, el gozo de un amor comprometido. Si alguien se está sintiendo un poquito así, como diciendo, oh, me estoy sintiendo un poquito incómodo, pues entonces prepárate, porque la próxima palabra es más fuerte, shagá. Aquí es donde ya el padre le dice, no solamente bebe, alégrate, o sea, bebe, alégrate, sino también recréate. Shagá, recréate, significa literalmente bambolearse o volverse loco, descarriarse. Literalmente en el hebreo es como eh, perder los papeles. Básicamente, perder la cabeza, dar tumbo. La reina Valera traduce ese versículo así, de su amor andará ciego de continuo. Estar ciego, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, se emborracha, ¿no? Y dice, va ciego, ¿no? Va ciego. Pues el, el padre lo que le dice a, al hijo es que se extravíe. Que, que, que ahí, en ese lugar, puede perder la cabeza bajo la sonrisa de Dios. El abrazo matrimonial, chicos, es el lugar ordenado por Dios para que el alma enloquezca, para que tenga experiencias flipantes, para que tenga arrebatos continuos. Y digo arrebatos continuos porque el consejo del Padre no es que disfrute esa experiencia como algo aislado, sino, dice, recréate siempre, recréate siempre. El Señor ha dispuesto que esta bendita dinámica no sea para dos días, no sea solamente para la luna de miel. La alegría y el arrebato no es solamente eh, mientras... Los cuerpos están tersos, los dos son jóvenes, guapos, no tienen enfermedades, gozan de buena salud, la, vi la vida les sonríe. No, no, no. Siempre, en todo tiempo, constantemente, regularmente, cuando los años vayan dejando su huella, cuando en el, cue en el cuerpo se acumulen achaques, cuando en el alma se acumulen cicatrices, cuando los ojos se oscurezcan, cuando a ambos les tiemblen la, 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 la rodillas ya, cuando ambos se pongan viejitos y crujientes... Y cada día vayan descubriendo un dolorcito nuevo. Y él vaya diciendo, ¡ay! y ella vaya diciendo, uy. Y cuando vayan ahí cojeando. Entonces, tú, quiero, quiero imaginarte, quiero imaginarte. Y, imagínate por un momento en ese momento. ¿eh? Hace ya tiempo que has celebrado tus bodas de oro. Los dos tenéis 80 años. Y entonces estáis bien crujientes los dos. no os cruje las rodillas, os cruje la espalda, os, cru, os cruje la bien crujiente y, y de nuevo el sol se pone bajo detrás de la montaña ¿no? y la luna arroja su luz de plata sobre el lago y entonces vosotros como Adán despidió a los animales vosotros despedí a los nietos anda venga venga y despedí a los bisnietos y despedí a los tataranietos y a solas bajo la mirada de Dios Bebéis, os alegráis y os volvéis locos buscando las estrellas. No me digas que no es bonito. <risa> ¿Es bonito o no? Es bonito. Es bonito. No solo es bonito, es noble. Es puro. Es santo. Es bueno. Hace bien al corazón. Y allí... Los dos viejitos se dicen con el cuerpo y con el alma, lo que llevan décadas diciéndose, somos uno, soy para ti, te tomo, te recibo, te recibo como el don del cielo, no como un objeto para mi placer. Te amo, quiero cuidarte, estoy a tu servicio, sin truco, sin reserva, quiero tu bien, me deleito en ti, no soy de nadie más. He renunciado al yo para vivir en nosotros y estoy aquí comprometido a perseguir el mayor bien para tu alma. Y solo la muerte puede meterse entre tú y yo, te amo hoy, te amaré mañana, te lo prometo, pase lo que pase. Es bonito, ¿no? Mira cómo, cómo, cómo lo, lo dice el Cantar de los Cantares. Este es el libro que habla acerca del de amor romántico y, 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 y el amor sexual. Dice, esta es otra versión. No recuerdo ahora mismo qué versión. Dice, hazme del todo tuya. Date prisa. Llévame, oh rey, a tu alcoba. Regocijémonos y deleitémonos juntos. Celebraremos tus caricias más que el vino. Sobran las razones para amarte. Mejores son tus amores que el vino. Creo que, que dice la reina Valera. Mejores son tus amores que el vino. Eh, Amás del olor. Algo, algo así, ¿no? Cantares 1.4... Dice, hazme del todo tuya, date prisa, llévame, oh rey, a tu alcoba, regocijémonos y deleitémonos juntos, celebraremos tus caricias más que el vino, sobran las razones para amarte. Joven, el mundo nos ofrece placer sexual, pero en ese carnaval el vino se acaba a la mitad de la fiesta. Es como la boda de Canaá, pero sin Jesús, que es el que repara la fiesta. Si tú de verdad quieres conocer el verdadero disfrute de esa dimensión de tu vida, debes caminar con Dios porque Él te ofrece satisfacción, bebe. Él te ofrece alegría, alégrate. Él te ofrece éxtasis, recréate siempre. El diablo sabe de sexo como yo de física cuántica. Es decir, está pegado, no sabe. El diablo no sabe de, de sexo, él no lo inventó. Lo único que hace es manipularlo, embarrarlo, ensuciarlo, meterle ruido. Eso es lo único que hace el diablo. El diablo quiere que nosotros vivamos en una parodia en una burla. El diablo quiere convertirnos en bufones porque el diablo odia a Dios y entonces quiere manchar todo, pervertir todo, invertir todo. Todo lo que Dios ha creado él lo quiere desfigurar. El diablo no ha inventado ni un solo placer, él no inventa nada porque él no puede crear. Todo lo que hace es buscar los placeres de Dios y pervertirlos. Y de esa manera, él te entrega una experiencia muy intensa al principio para que tú digas, oh, y te emociones, pero luego te va, te va quitando, te va quitando. Su fórmula es esta, cada vez más dosis, cada vez tenemos que hacerle necesitar más dosis de un placer que cada vez le satisface menos. Y tenemos chicos con 25, 26 años que están aburridos del sexo. Hay chicas, yo he escuchado entrevistas, hace, hace tiempo escuché una entrevista, una chica de 19 o 19, 20 años que estaba hastiada, aburrida, aburridísima del sexo. Qué tragedia. Qué tragedia. Cuando tienes toda una vida por vivir una experiencia que no es el cielo, pero que es una experiencia hermosa y que a los 20 años ya esté asqueada. ¿Por qué? Porque ha caído. En el engaño del diablo te da un chupinazo, un chute, te da un chute y luego te va cortando el pienso. Y cada vez tú necesitas más chute, pero el chute te dura menos. Y al final termina con una profunda insatisfacción, con una profunda frustración. Algunos se desencantan del sexo y se vuelven resentidos. Otros se, se convierten en adictos. Y si esto no les satisface, entonces buscan una experiencia nueva, una experiencia exótica, una experiencia diferente. Y así empiezan a descender la cuesta abajo del vicio, de la perversión. Pero estoy ya acercándome al final. Hay algo más y es algo muy precioso lo que voy a decir ahora. Para mí lo más precioso. Cuando hablé de la naturaleza del matrimonio al principio del mensaje, dejé sin mencionar uno de los principios que a mí me parece fundamental. El matrimonio dijimos que es una relación heterosexual, Dijimos que es una relación monógama. Dijimos que, dijimos que es una relación en la que los cónyuges deben separarse, dejar a sus familias de origen para vincularse en un pacto indisoluble, hasta que la muerte los separe, donde se dan enteros al otro, se pertenecen el uno al otro. Pero hay algo más. El matrimonio es una institución que no satisface plenamente. ¿Qué ha dicho Israel? Que no satisface plenamente. ¿Cómo, cómo, cómo? Que no satisface plenamente. Ahora te lo explico. No satisface. El matrimonio no satisface los anhelos más profundos del corazón. El matrimonio es una tierra de delicia. Está diseñado para, para proporcionarnos algunas de las alegrías más preciosas de este lado de la eternidad. Debajo del sol... El matrimonio y también el sexo, la intimidad sexual, son uno de los deleites más intensos, más bonitos, más profundos que un, una persona puede experimentar. Pero resulta que no solamente hay vida debajo del sol, hay un cielo también, y hay deseos que Dios ha puesto en nuestros corazones que no pueden ser apagados por nada, con nada de este mundo. ¿Me seguís? El matrimonio da mucho, pero no lo da todo. El matrimonio da mucho, pero no es el cielo. No está pensado para satisfacer los anhelos más profundos de tu corazón. De hecho, está diseñado precisamente para dejarte con ganas de algo que el matrimonio no te puede dar. Vuelvo a leer Génesis. Ya dije que en estos textos de Génesis, estos textos fundacionales hay mucho petróleo. Dice que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Pregunta, ¿cuántos personajes hay aquí? De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Cuántos? Tres personajes. Adán, Eva y Dios, claro. Eva es un regalo de Dios al hombre. Adán es un regalo de Dios a Eva. Pero el gran dador es Dios. Dios es la fuente de la que manan las bendiciones, de la que manan los regalos. Y si el hombre toma el regalo que Dios le da y se olvida de la mano que porta el regalo, habrá acabado su tumba. Porque los regalos están diseñados para provocar la gratitud, la alegría de la gratitud. Y la gratitud siempre nos conecta con el dador. Os pongo un ejemplo. Imagínate que llega a tu, a tu piso, a, a tu bloque de, de, de vivienda, y el bloque está en llamas. Está, están, están esperando a que vengan los bomberos, pero tú miras para arriba y tú dices, ¡ay, mi, mi perrito! Se quedó ahí, se quedó el perrito. Y de repente alguien escucha, que, y, y tú estás llorando porque tú dices, ya está, perdí, perdí al perro. Y de repente ves que, que alguien... Entra corriendo, se mete en el edificio en llamas. Tú te echas la mano a la cabeza, empiezas a, a, a ponerte nervioso porque pasa algunos minutos y no aparece Y de repente ves aparecer a la persona con el perrito en brazo y te lo pones en la mano. Pero resulta que el perrito está muerto. ¿Qué sentirías? Sentirías dos cosas: sentirías dolor porque ha muerto tu mascota pero sentiría gratitud gratitud porque eso no es normal fíjate que la gratitud no está tan relacionada con el don con el regalo porque en este caso el regalo está muerto tú no te alegras en el regalo porque precisamente lo que te ha puesto sobre las manos es un cadáver la gratitud no te conecta con el regalo la gratitud te conecta con el que da el regalo ¿Entiendes? Porque te impacta la bondad de la persona, independientemente, hombre, si te da el regalo, si te da la mascota viva, pues te alegra y te alegra, la alegría es doble, pero aunque te dé el perrito muerto, si tú eres una persona noble, si eres una persona normal, si no eres un miserable, tú vas a sentir un afecto naciendo en tu corazón hacia esa, esa persona, el tipo este, lo que ha hecho por mí. ¿Te, va dar, te van a dar ganas de responder de alguna manera. Oye, eh, te invito a algo. Hablemos. Vas a querer quizá conocerlo. ¿Cómo te llama? Te vas a quedar conectado. Bueno, cuando Dios le da a, a, a Adán Eva, to, todos los regalos de Dios están di diseñados no solamente para bendecirnos con la cosa en sí que nos pone en las manos, que es muy precioso, sino para conectarnos con Él como el dador, para que nosotros podamos sentir la alegría de la gratitud. Dame unos minutitos más y termino. Chico, chica, no te confundas, si tú tuvieras un matrimonio perfecto y lo perfeccionaras mil veces más y tuvieses una vida sexual completamente satisfactoria, todavía habría ansias en tu corazón que solo Dios comprende y que solo Dios sacia. La persona que busca en el matrimonio y en el sexo aquello que el matrimonio no te va a dar nunca y el sexo no te va a dar nunca, se condena a sí mismo a la frustración, al hastío, al, a, 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 incluso al enojo, a la rabia, a la amargura. Por eso yo le digo a los que se casan, mira, mira Tesío, yo qué sé, Gacelita, como aquí en Gacela, Gacela amada, peruchito mío, cariño, bomboncito, cosita, yo qué sé, te lo que queráis, pero no digáis vida mía. Vida mía no, vida mía es una cosa muy fuerte. Vida mía es Dios. Dios es vida mía. Dios es vida mía. Entonces, de la misma manera que el matrimonio nos remite a Dios, la intimidad sexual apunta hacia en esa dirección. Dios diseñó el sexo, y con esto quiero redondear, Dios diseñó el sexo para que fuese una pálida, Sombra de lo que es el gran placer al que Él nos invita. Cuando nosotros subimos a la cumbre de el placer sexual, cuando llega el momento, digamos, del orgasmo, cuando llega esa sacudida feliz entre Adán y Eva, resulta que ellos tienen que darse cuenta... Desde esa A veces estamos haciendo una excursión y decimos, vamos a subir esa montaña que es la más alta. Y pasas tres horas subiendo a la montaña para descubrir justo cuando estás llegando a la cima de la montaña, resulta que no era, la, no era la más alta. Detrás de la montaña esa había otra montaña más alta, solo que desde abajo no se veía. Pero cuando has subido a la cumbre, entonces ves otra cumbre que es el pináculo, es la reina de la cordillera. Bueno, pues cuando subimos al pináculo del placer sexual, nos damos cuenta que no estamos arriba. Eso no satisface los anhelos infinitos de nuestro corazón las hambres, las ansias de nuestro corazón. Tú tienes ansias de una felicidad eterna y está muy bien que la tengas. Y todos los placeres de esta vida, el éxito profesional, la fama, los placeres sexuales, los placeres de la comida, los placeres de la amistad, todos los placeres están diseñados para dejarte con la miel en la boca. Si tú sientes que hay cierta insatisfacción en ti, tranquilo, eso funciona así. No me sacian los viajes, no me sacian ni si... Tengo buena vida, tengo buenos amigos, me quieren, soy, eh, soy una persona querida, tengo, tengo todas las cosas, pero si, sigo sintiendo eso, está diseñado así. Está, está muy bien diseñado para que desde allí tú puedas decir, Señor. Adán y Eva, en esa sacudida de alegría, en esa sacudida de placer, puedan decir, Amén, sí, ven, Señor Jesús. Porque esto, por muy bonito que es, nos llena completamente las ansias de eternidad, las hambres de eternidad. Y desde ese pináculo, no pináculo, desde esa cima, podamos decir, Señor, quiero subir a la verdadera, al verdadero pináculo. Desde este placer, quiero lanzarme al gran placer. ¿Cuál es el gran placer? La visión cara a cara, el encuentro con Dios. Los antiguos lo llamaban la visión beatífica, beatífica y feliz. Beato es feliz. La visión que trae la alegría completa. La alegría que cuando se encuentra, uno deja de buscar. Cuando uno encuentra esa alegría, descansa. Descansa porque llegó. Agustín de Hipona dijo, Señor, Tú nos, entre... tú nos hiciste para Ti y nuestra alma está inquieta. Hasta que no, descansa en Ti. Pero cuando encontramos satisfacción en Dios, en la visión beatífica, entonces descansamos entonces ser soltero ahí voy con los solteros se me había olvidado esta parte me vais a tener que dar un extra pero quiero dar una palabra a los solteros porque esta es maravillosa creo que lo que voy a decir aquí es muy bonito para los solteros y para los que estamos casados también ser soltero no, no significa perderse lo mejor de Dios ser soltero significa tener otra porción en esta vida Experimentar de otra manera el amor del rey Jesús. Servir de otra manera al reino de los cielos para finalmente subir al pináculo. En todo caso lo que te vas a perder es el tráiler, pero la película la vas a ver. El encuentro sexual... Y la sacudida de placer es el trailer, bueno, es el, sí, es como una especie de, como he dicho, de boceto, de presagio, de señal para la gran sacudida que será la visión beatífica, la visión cara a cara con Dios. Los solteros no se lo van a perder. Los solteros, todos vamos a llegar juntos al pináculo, a la cima de las cimas. De momento, si eres soltero, si Dios te regala la gracia de seguir siendo soltero, Tú estás llamado a experimentar, como he dicho, el amor de Cristo de otras maneras. Pero tu vida no tiene que ser una vida tarada, tu vida no tiene que ser una vida a media. Mira al apóstol Pablo, mira a Jesús. Los casados, muchachos, son un regalo de Dios para la iglesia y el mundo, y, y el mundo porque están mostrando la belleza de la relación Cristo-iglesia. Reflejan la gloria de un pacto que existe, pero los solteros también son un regalo para el pueblo del Señor y para el mundo. Y ahora presta atención. ¿Por qué? ¿Por no solamente porque tiene más libertad para entregarse intensamente a la obra del reino de Dios. El soltero está más suelto. El soltero tiene más capacidad. Puede llegar a la hora que sea. Puede viajar, puede irse, puede vivir con menos, donar más dinero. El soltero está mucho más libre para participar de una manera más intensa en el reino de los cielos. En la obra del reino de los cielos. Pero no solamente por eso, no solamente por eso, sino porque los solteros son personas que no recuerdan Proféticamente, que nuestra complementariedad, que nuestros naturales impulsos sexuales, que nuestro deseo de darnos, que nuestro deseo de donarnos, de salir de nosotros, de trascendernos, de ser fecundos, no está confinado a esta vida. Apunta al reino venidero. Sus cuerpos y sus almas están hechas para darse. Los solteros también se miran a sí mismos y son un cuerpo que no se explica solo. Este cuerpo está hecho para darse, pero no tengo a nadie, no tengo a nadie. El cuerpo de este que está casado está hecho para darse, pero resulta que su contraparte está frente a él. Viven bajo el mismo techo, sus cuerpos encajan, pero mi cuerpo que está hecho también para darme, No tengo una contraparte delante. ¿Vivo ayunando? Pues esa vida ayunando es una vida profética. ¿Por qué? Porque nos recuerda a todos que finalmente el matrimonio entre un hombre y una mujer de este lado de la eternidad es un lapso. Pero detrás del matrimonio está el gran matrimonio. ¿Se está, Se está entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, cu cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán, dijo Jesús. Y, y un soltero es, es como un reclamo profético. Los teólogos hablan de la venida del reino y, y, y usan una frase muy sencilla y que tiene mucho mucha amiga. dicen Ya, pero todavía no. Ya ha venido el reino. Ya ha venido el reino, pero todavía no. En un sentido, los casados manifiestan, hablan proféticamente del ya el soltero habla del todavía no todavía no todavía estamos en espera estamos en espera del encuentro estamos en espera todavía tengo un cuerpo para darme pero no lo puedo dar tengo deseos sexuales pero no los puedo satisfacer tengo deseos de pertenencia estoy gimiendo un momento que nadie se engañe habéis escuchado del don del celibato no del silbato del celibato. Algunos piensan, equivocadamente, que el, son del, del, el don del celibato es una gracia que el Señor da a personas para que no sientan impulso sexual y para que vivan la mar de felices solteras. No es así. El soltero puede sufrir muchísimo y tener ese, esa gracia de Dios. Puede sentir un, un impulso sexual que no puede satisfacer porque no tiene pareja. Y puede Puede, puede tener días donde quiere pertenecer y quiere eh, vivir eh, en un matrimonio y quiere ser fecundo y quiere criar a sus propios hijos, pero no puede hacerlo, no está en esa, en esa condición. Pero ese gemido de su alma es, una, es un gemido profético. Nos está diciendo a todos que sí, yo me he casado, pero yo también estoy en espera. Mi matrimonio es solo un lapso, una nube que pasa, un momento, es, es para un tiempo. Pero yo estoy en espera. Toda la iglesia es una novia en espera. Y los solteros nos recuerdan que toda la iglesia es una novia en espera. Tú me preguntas, Israel, ¿tú eres feliz? No. Sí, en muchos sentidos soy feliz. Pero en muchos sentidos no. Gimo. Estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Gimo. Gemimo, dice Pablo. Y un soltero... Con, mira, aún hay casados que se quieren divorciar. Hay parejas, yo hablo a veces con parejas de casados y tengo que, que animarles, exhortarles, reprenderles, a, ver, a veces agarrarlos de los hombros y decirles no os vayáis. Yo sé que estáis sufriendo en el matrimonio, yo sé que no se entendéis, yo sé que sería más fácil que cada uno tirase para su lado, pero mentiríais. Estaríais reflejando mal la gloria de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia no se separan, por lo tanto quedad juntos. Y hay solteros que quisieran lanzarse a los brazos de alguien ya y no, y no esperar y entregarse porque, porque están sufriendo. Hay matrimonios que están sufriendo. Y yo les digo, quedaos, para que podáis reflejar convenientemente la gloria de Cristo y la iglesia. Y a vosotros os digo, quedaos, sed fieles, ser castos, no os entreguéis, no os metáis en la cama con nadie, porque estáis cumpliendo un rol profético, quedaos. ¿Se entiende eso? No me digáis que no es bonito. Así que no lamentes tu porción. No lamentes tu porción. Termino. De hecho he terminado. Acabo de enseñarte el billete verdadero. Espero haberlo hecho más o menos claro. El mundo te va a decir otra cosa completamente distinta. Tú tienes que decidir qué es, más, qué es lo más hermoso. Yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Esto es lo más hermoso y te ruego por favor que lo consideres. vive de esta manera, nunca te vas a arrepentir y si estás viviendo de otra manera, ahora mismo arrepiéntete, sal de ahí, arrepiéntete, dile Señor quiero irme a por lo mejor, quiero, quiero esa visión cara a cara, quiero, esa, quiero ese encuentro realmente.